0: Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou o Arthur.
1: Eu sou a Nathalie.
0: E hoje vamos conversar sobre a mais nova animação que chega aos cinemas brasileiros, que é Tartarugas Ninja, Caos Mutante, que não sei a Nathalie, mas eu estava muito animado com esse filme, porque já dando aqui um pouco do que a gente vai conversar mais a fundo no episódio, gosto muito das tartarugas, sou muito fã desde criancinha, então fiquei Feliz de ter uma nova versão das tartarugas para ir ver no cinema e tal. E aí vamos comentar mais a fundo sobre tudo que esse filme traz com spoilers.
1: E se você tá chegando aqui agora, seja bem-vindo ao Tênis Verde. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, arroba Tênis no Twitter e no Instagram. E você pode acompanhar também os nossos trabalhos, tanto meu quanto do Arthur, nas nossas redes também, arroba natfanatic e arroba senhor Vídeos que a gente publica no TikTok, no Instagram, no canal do YouTube, enfim. Tá tudo linkado aqui na descrição. Então acompanha a gente em todo o multiverso do Tênis Verde.
0: Exato. Aquela pergunta que abre todo episódio quando a gente vai falar de algum filme é qual que é a sua relação com as tartarugas ninja, Nath? Você tem alguma? Você nunca ligou pra elas?
1: Não que eu tivesse nada contra tartarugas ninja, mas é que nunca realmente, tipo, fez parte. Eu lembro, tenho lembrança, assim, tipo, de passar na televisão e de ver uns pedaços. Mas eu acho que eu nunca assisti nenhum filme do começo ao fim. Acho que tinha desenho também, muito doida? Tem. Série animada? Uhum. Nunca assisti também. Então, assim, eu sabia mais ou menos... Muito por cima do que se tratava, mas nunca também me interessei de me aprofundar. Mas nada contra. E a partir <risos> do momento que anunciaram este filme, né? Que eu assisti o trailer, eu fiquei muito empolgada pra assistir.
0: É, eu já vou pro lado totalmente oposto. E é engraçado que eu não quero falar que eu sou aficionado em Tartarugas Ninja, porque eu não sou aquele fã que sabe todos os detalhes e toda a mitologia. Porque nunca fez muito parte pra mim isso, mas... O desenho de 87, eu lembro de assistir na TV aberta. Aí tem os três filmes da década de 90, né, que, putz, eu assistia muito. Eu assisti mais o terceiro, que falam que é o pior de todos, mas o, o primeiro, inclusive, por muito tempo, não sei se você sabe essa info, ele foi considerado o filme independente mais lucrativo da história de Hollywood. Ele só foi ser passado pela bruxa de Blair, se eu não me engano. Porque ele
1: Caramba. Tipo,
0: com pouco dinheiro ali pra fazer o filme, o bagulho explodiu. Então realmente era um fenômeno. Eu lembro que quando eu fui pesquisar alguma coisa pra fazer vídeo sobre tartarugas ninja, era uma febre inacreditável. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo de uma forma em geral. Talvez por consequência eu acabei fazendo parte dessa, dessa onda, desse movimento e tal.
1: É que eu acho que também era muito das referências e, e do acesso que a gente tinha na época as uhum. coisas. Tipo, acho que você você já, desde bem cedo, você já tinha mais conexão com cultura pop do que eu, eu acho. Uhum. Eu tinha com algumas coisas poucas e, de certa forma, Tartarugas Ninja era uma coisa mais de menino. Eu acho que eu só fui realmente começar a desapegar. Não, não que... É que eu acho que essa coisa de... Coisa de menino, coisa de menina... Era quase que uma, que uma parada inconsciente, e eu digo isso pra gente, né, que já tem 30 anos de idade, né, quando a gente era criança, já faz muito tempo isso, né, hoje isso é uma, é uma besteira, mas eu acho que na medida que eu fui crescendo... Que eu fui tendo mais acesso às coisas e que eu fui tipo, puxa, eu gosto muito de coisa de ação. Não, eu gosto muito do Homem-Aranha, não, eu gosto muito de Piratas do Caribe. E eu só fui, entendeu? Entendi. Mas quando eu era bem novinha, eu gostava das Meninas poderosas
0: Aham. Uhum. Eu também gostava. <risos> Talvez não no mesmo nível que você, mas era isso que eu tava até pensando. É, com certeza não. Eu ficava, nossa, quando eu era criança eu adorava assistir, por exemplo, As Três Espiãs Demais, sabe? Uhum. Que é as minhas superpoderosas mais velhas. <risos> Se eu não me engano, tinha muito isso no programa da Eliana, que passava na Record. Que tipo, ah, é a competição da escola, é os meninos contra as meninas. foi tipo, isso era muito presente, né?
1: E aí, enfim, eu acho que também falta de, tipo, de oportunidade. Acho uh -huh. que talvez seja mais falta de oportunidade do que qualquer outra coisa, assim. De eu não gostar tanto e eu lembro de achar eles esquisitos. Entendi. <risos> A estética é um pouco esquisita, né? Uhum. Eu acho que essa, esse, esse filme de agora, né, com essa animação e tal, ela já abre mais portas, assim, né, no sentido de, de querer fazer parte desse mundo, porque é um mundo muito interessante que eles criaram, né?
0: Uhum. E é muito engraçado isso, porque eu cresci né, com, com esse carinho que eu tenho pelas tartarugas. Aí teve uma animação em 2007 que eu não lembro nada dela, mas eu lembro dos filmes que eram produzidos pelo Michael Bay, que saiu em 2014, 2016, que tinha Megan Fox.
1: Lembro dessa tour também.
0: Que uma parte da minha infância morreu com esses filmes, sabe? Porque, Jesus, como eram filmes ruins, que não sabiam, tipo, o que tornava as Tartarugas Ninja tão legais, tão interessantes de acompanhar. E aqueles bichos de computação gráfica mega musculosos, na minha perspectiva, não tinha nada de Tartarugas Ninja naquilo, sabe? Parece que era uma tentativa de fazer um novo Transformers. E aí saiu aqueles produtos de extremíssima qualidade duvidosa.
1: E eu não sei, eu sinto que também esse filme talvez seja um reflexo de uma coisa de querer adultizar umas paradas. Tipo, tem que ser a versão...
0: Sombria!
1: Sobre irrealista, uhum. de uma parada que não tem a menor necessidade de ser sobre né?
0: Sim, eu concordo. E eu acho que até por isso que essa animação nova é tão interessante nesse sentido, sabe? De, não, gente, vamos aceitar que a gente é quadrinho, vamos fazer uma animação. E mais até, dado tudo isso que eu falei das tartarugas, é a primeira vez de fato, assim, que nos filmes a gente tem tartarugas adolescentes, tal qual é o título original, né? Que é Teenage Mutant Ninja Turtles. Só que, no geral, é sempre, tipo, uns adultos fazendo as tartarugas. E essa é a primeira vez que, não só são adolescentes, e isso faz parte ali, da narrativa delas, mas são dubladas por crianças. Não é, tipo, adultos fazendo voz de criança. Eu acho que isso... Traz tanta diferença para o filme de uma forma geral.
1: Nossa, sim. E a gente, a gente assistiu o filme tanto dublado quanto legendado, né? Sim. E, infelizmente, no legendado... É, gente, eu acho que a dublagem do Brasil tá muito legal, vale super a pena. Mas eu senti que a dublagem no original, em inglês, ficou muito mais claro isso, sabe? Uhum. A, a personalidade de cada um nas vozes, as diferenças... É, da idade, né, que o Leonardo é um, um pouco mais velho, e aí o Donatello é mais novinho e tal, o Michelangelo também. Então, achei muito legal, assim. Porque pra mim, era isso, eram as tartarugas ninjas, tipo, ah, eles são tartarugas e eles lutam. É, eu não tinha essa noção de quem era quem. Uhum. Não sabia, eu sabia que eles, que eles tinham esses nomes, mas eu não sabia qual que era qual. E não sabia da personalidade, assim, tipo, pra mim eles eram, tipo,
0: ah, tartarugas. isso aí, a tartaruga.
1: E aí agora eu, eu entendi quem eles são quanto... Indivíduos. Personalidades, né? Uhum. Como indivíduos. Eu ia falar como pessoas, mas eles <risos> não são pessoas. Mas... Como indivíduos. E eu acho que as vozes, elas, né? Como parte fundamental de uma animação, né? Colaboram muito pra, pra isso, né? Pra criar esse mundo. E, e até isso que você falou, da de Deles serem realmente adolescentes. Isso tá tanto na narrativa, quanto também nas vozes, né? Tipo, uhum. o, o Donatella tem uma voz meio roquinha, assim. Tipo, parece que ele tá ainda formando, né, a, a voz dele e tal, então isso, é, isso tudo é muito legal, esses detalhezinhos. Sim,
0: e falando sobre a, a dublagem, falando primeiramente da BR, a gente super elogia a dublagem brasileira, é uma das melhores do mundo, mas uma coisa que eu sempre sinto com filmes que são dublados, em português brasileiro, é o quão a mixagem falha, sabe, de deixar tudo num, num nível claro para você conseguir entender, Parece que o som do filme, de uma forma geral, fica muito menor. Fica muito mais abafado. E as vozes, elas nunca preenchem de você conseguir entender direito tudo que os personagens estão falando, sabe? Não é algo especificamente das tartarugas, mas eu sinto isso de uma forma geral com o filme dublado. E nas tartarugas foi um problema muito grande. Porque eu, eu saí do filme falando, ah, pra mim é um filme um três meio, né? né? Tipo, queria ter gostado mais. E revendo com as vozes originais, que tá tudo melhor mixado, eu fiquei, nossa, gente... Pra mim, parecia Filmão. um outro filme até. É muito estranho. Eu fico com essa
1: sensação também. É, porque... E, e a gente... Quando a gente assistiu o dublado... Era uma sala boa. Mas uhum. o som realmente tava baixo, né? Sim. E aí, como isso sempre se repete com filmes dublados... Fica essa sensação, né? E é muito... Gente, é muito difícil. Eu me sinto muito burra assistindo filme dublado. Porque eu tô... Eu, eu percebi que eu me apoio muito na legenda.
0: Uhum.
1: A entender as informações melhor, porque eu estou lendo.
0: Entendi. Só que
1: aí, é, tem essa questão do, do som, sabe? Tipo, é, até comentei com você depois que a gente assistiu o Legendado. No Legendado, eu conseguia diferenciar as vozes muito melhor do que no dublado. Uhum. Quando eles fazem alguma brincadeira, que eles falam tudo junto e tal, vira uma maçaroca. Sim, <risos> E no sim. Legendado, independente da legenda, eu tava entendendo o que, que eles estavam falando, mas, né, porque tenho é, o privilégio de entender em inglês, mas também... Você consegue diferenciar muito melhor quem é quem, uhum. né, nas vozes. Mas, em compensação, os, os mutantes, né, os outros personagens, eu acho que eles brilham muito mais no... Tanto no dublado, quanto no legendado. Tipo, eu gostei das vozes deles no, no dublado também. Foi mais as tartarugas que eu, que eu senti que não brilharam tanto. Que acho Entendi. que eles são personagens muito mais interessantes no legendado.
0: E tra trazendo informação que foi antes da gente começar a gravar aqui, que eu abri um making off no, no Twitter, no YouTube pra dar uma olhada, não é exatamente comum, tem algumas animações que fazem isso, mas nas tartarugas ninja, no Caos Mutante, colocaram as quatro crianças juntas pra dublar ao mesmo tempo. Então, tipo. <risos> pois é, aí era eles conversando. Então, tudo aquilo que a gente vê no filme. Era meio que o que estava acontecendo mesmo. E é, e é engraçado que um dos diretores tá ali... Se eu não me engano, um dos diretores. Ele tá dirigindo e tal. Aí ele falou, ora... Se vocês estão rindo eu não entendi... É que eu acho que isso não deveria estar tá no filme, né? É alguma coisa assim. Eles <risos> dando risada e tal. E isso faz diferença, né? Porque isso é uma característica muito legal do filme. De, eles brincando, e eles interagindo com o outro. Fazendo zoeira e tal. E aí, fiquei pensando. Imagina como seria passar, talvez, essa naturalidade se cada um estivesse gravando a sua fala sozinho, separado. Eu acho Nossa, que isso
1: muito difícil. Traz
0: uma diferença ali para as interações deles, né? Mas a história do filme, qual que é a história do filme? É abre-se com o doutor Baxter, ali mexe fazendo umas, uns experimentos porque ele quer uma família, aí dá uma, uma merda, né? Uma das gosminhas lá que tava criando o Us cai no esgoto doze anos depois? É uma coisa assim, tem um pulo de tempo. Quinze anos depois, a gente acompanha as Sartarugas Ninja, o Leonardo Donatello, Michelangelo e o Rafael vivendo ali nos esgotos junto com o Splinter e eles anseiam viver mais do que isso, de, de não ficarem escondidos, de irem para a superfície. Ao mesmo tempo que tem um criminoso ali na cidade, que é o Superfly, ele quer criar uma máquina para fazer um plano ali para que os mutantes reinem a Terra e não os humanos.
1: Muitas camadas, né, esse filme. <risos> tipo, ele é um filme muito engraçado, muito divertido, mas ele vai falar sobre umas paradas muito complexas, eu diria, sobre humanidade, sobre você se sentir deslocado, né? Sobre não pertencer, preconceito. sobre preconceito, sobre intolerância. Uhum. Então, é, é um filme muito bonito, no final das contas, né? Eu acho que ele tem uma mensagem muito poderosa, assim.
0: Sim, sim. Dá pra falar que o filme, meio que em todas as instâncias, né? Ele gira muito em torno de busca por aceitação, porque se a gente... Pega o começo do filme, o, o Baxter, que é o cientista que acaba sendo morto, se eu não tô enganado, né? Ele queria criar lá a família de mutantes, porque ele queria uma família. Meio que assisti o um legendado, eu peguei isso e fiquei, nossa, gente, que, que triste, né? Tipo, dele se sentir ali sozinho e por conta disso ele quer criar a própria família dele.
1: Ele não se encaixa, né?
0: Uhum, sim.
1: Eu acho que a, a, a... dá pra fazer um paralelo, né? Tipo... No final das contas, não, é, não são só os mutantes que não se encaixam, né? Qualquer pessoa que não siga a, a, a risca, né? Certos padrões né, aceitos socialmente, já vão ser colocados à margem da, da sociedade, né? E é muito interessante que é, é esse... É, cientista que não se encaixa acaba criando essas criaturas que vão acabar trilhando o mesmo caminho que ele, né? Uhum. Só que aí o que cada um vai fazer com nesse caminho é o que vai editar quem eles são quanto indivíduos, né?
0: Que aí eu acho que é o que tange a relação das tartarugas com o Splinter, né? De um lado e o Superfly com os mutantes do outro, né? Que eles partem todos do mesmo lugar, né? Nesse sentido de Meio que precisam viver reclusos e escondidos para não sofrerem com a intolerância dos humanos. Só que é, o que cada um vai fazer a partir disso, né? Como que o Splinter lida com isso em relação às tartarugas e como que o Superfly quer lidar com isso nessa relação dele criar essa máquina para destruir a humanidade, né?
1: Mas me mesmo entre o Splinter e os meninos, já tem uma diferença, né? O Splinter, ele tem um medo muito maior dos humanos, uhum. justamente porque ele viu, né, 100% o que aconteceu quando ele tentou é, subir para a superfície com, com os meninos, e eu acho que por eles serem bebês, talvez eles não tenham essa memória. imagem tão clara na cabeça deles, uhum. né, eles não têm essa memória. É, então, eles, eles ali mesmo já se dividem, né? O Splinter quer proteger e, e não, 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 não não interajam, não saiam. Só que os meninos, eles querem viver isso. E eles vêm Eu acho muito linda a cena do começo. Quando eles saem, eles vão lá no, no cinema aberto, né? E eles veem as pessoas
0: uhum.
1: sendo, né? Vivendo, Sim. curtindo, uhum. se relacionando com seus amigos, com namorado, namorada, enfim. E eles, é, sentindo essa necessidade, né? Eles querem ter uma relação, né? Com pessoas, né? E, tipo... E é muito bonito também que, ao mesmo tempo que eles estão meio que de saco cheio uns dos outros, porque eles só têm a eles mesmos, no final eles acabam percebendo que isso também é um presente muito grande que eles têm, né? Essa... Irmandade, né, que, uhum. que eles têm. Então é muito bonito. O, tipo o filme ele vai Ele tem muitas coisas legais, sabe? Tipo, porque às vezes você olha para a grama do vizinho, aí você acha que aquilo é, é mais legal. Mas também tem coisas positivas no, no que eles têm ali, né? Nessa uhum. nuclear family, né? Que eles que eles têm assim nessa Sim. nessa bolha deles.
0: Uhum. E ao mesmo tempo dentro disso do Splinter, com os filhos também entra várias camadas, é como se fosse uma cebola. Disso de ele ser um pai protetivo, né? Tipo, super protetor. Tem isso que aconteceu, mas se a gente coloca nessa esfera de somos quatro adolescentes que querem viver e o nosso pai simplesmente não deixa a gente fazer nada, isso também é muito relacionável pra quem tá crescendo e tem pais assim, né? E também de ser um processo pro splinter entender que ele só consegue proteger os filhos até certo ponto e que se ele não deixar as crianças viverem, elas não vão viver. Elas vão ficar presas Sim. num lugar que para ele é seguro, mas que para elas é extremamente frustrante também, né? De evitar com que elas passem por um processo mesmo de amadurecimento.
1: É, eu acho que é isso que é muito legal assim desse filme, tipo, é uma história sobre adolescentes e sobre relação de pai e filho e tal, só que nesse contexto, né, fantasioso e com um agravante muito grande, mas realmente é, é algo muito real. E aí, em compensação, tem o Superfly, que já tem uma outra atitude, né, quanto a essa relação com os humanos, né, enquanto o Splinter sente muito medo e as tartarugas almejam é, estar lá, o Superfly, ele já é totalmente, tá totalmente na defensiva de uma maneira mais agressiva, né? Tipo, ele já quer fazer algo sobre isso.
0: Sim, sim. E talvez vá também muito de encontro aquilo que você falou da idade, porque, tipo, as tartarugas não lembram de nada porque eram muito novas. O Superfly já... A vida dele toda foi meio que isso, né? Desde ali de quando ele era um superflyzinho lá com ba com Baxter já tendo que fugir para levar os outros as outras os outros experimentos outros mutantes para sobreviver e aí isso de ah vamos tentar viver e aí de novo toma outra na cabeça de dessa intolerância dos humanos e essa raiva que vai consumindo o personagem né? no final das contas que eu acho que talvez cai um pouco nesse lugar de círculo de violência né de a minha vida uhum. toda eu só fui ensinado a isso, é só isso que eu vi, então a forma que eu encontro é assim de me defender é perpetuar isso, né?
1: Sim, com certeza. A gente até conversou em off, né? Eu acho que dá pra fazer muitos paralelos, é, especialmente com a comunidade negra, tipo, da forma como... Primeiro que tem o fato de que o próprio cientista é um, um homem negro, né? Uhum. É, que, que, enfim, não, não entra-se nessa questão racial, mas quando a gente vê a dinâmica do Superfly com a trupe dele ali, e, e como que eles reagem quando eles se encontram com as tartarugas, e toda a sequência que eles vão lá no boliche, não sei o quê, essa coisa de comunidade, uhum. e até o preconceito que eles sofrem, eu acho que dá pra fazer paralelo com né, qualquer outro tipo de grupo, né, que, que, que sofra esse tipo de preconceito, mas eu uhum. acho que especialmente por toda a estética, a linguagem do filme, eu acho que fica muito tendencioso para comuni comunidade negra em específico, né? Que é justamente um, um grupo de pessoas que são muito marginalizados e que são vistos como violentos gratuitamente, né? E que acabam né, é, caindo em certos caminhos por conta das circunstâncias da vida, né? Uhum. E a falta de oportunidades, enfim. Então, é um filme bobo, né? Um filme divertido, mas quando você vai pensando um pouquinho mais, ele parece muito profundo até, né? Nas coisas uhum. que ele diz, considerando o público que ele vai atingir, né?
0: Sim. E, e até curioso isso que você trouxe, porque, tipo, o cientista no começo é o Giancarlo Esposito, que é um ator negro. O Superfly é o Ice Cube, que é negro. A própria April, que ela sofre ali no, no âmbito do colégio, é dublada por uma atriz negra. De certo modo... Mas ela é
1: negra também no, no, no filme, né? Isso, no isso.
0: O Splinter é dublado pelo Jack Chan, que é um ator de Hong Kong. Então, quando pensa por essa perspectiva né, de grupos e intolerância, preconceito, xenofobia, tudo isso, começa a ter essas camadas se encaixando muito mais, né? E já que eu citei a, a, a senhorita April O'Neil, muito fofa, muito legal. É que eu não lembro como era nos quadrinhos. Mas eu lembro que a April ficou muito marcada no desenho da década de 80, principalmente. Porque era uma repórter ruiva. Era isso que eu, que eu lembrava, principalmente. Eu fiquei, nossa, será que é a primeira vez que transformaram, mudaram a April, né? E ela virou uma personagem negra. E aí...
1: Acho que ela não deixou de ser ruiva, né? Acho que os dreads dela são é, São ruivos,
0: isso. E... Aí eu vi que o, saiu um filme na Netflix das Tartarugas Ninja, que deve ser, pelo traço que eu vi, já é de um desenho que teve uns anos atrás, que aí é negra. Então eu fiquei, ah, então não é exatamente algo hum, novo. Novo. Uhum. Mas eu achei uma coisa muito legal. E como tem essa questão de que aí pro O'Neill ela é jornalista que tá lá pra cobrir as matérias e é amiga das Tartarugas e dar pizza pra elas, é isso que eu tenho da imagem da, Ni, da April O'Neil. E como aqui tem todo esse lance dela ter esse receio de ir pra frente das câmeras, como ela fica tensa com isso, e aí ela vomitando, e ela sofrendo bullying no colégio por conta disso. Eu achei algo muito legal também, e como que é, de novo, essa questão de querer encontrar um grupo, uma comunidade, uma família, e como que ela encontra isso nas tartarugas também, né, de pessoas que estão ali com ela, que ela pelo jeito ela não tem isso, né? Quando a gente começa a acompanhar ali a história dela.
1: Sim, sim. Ela parece ser bem solitária, assim. E o que eu acho muito interessante é que os dois... É, os dois, né? No caso, a, tanto as tartarugas quanto a April... Eles querem isso, né? Buscar aceitação. Ah, então a gente vai fazer isso para que as pessoas gostem da gente. Para que as pessoas nos, nos vejam de uma outra forma. E eu acho que é muito legal que... Eu acho que todo mundo acaba chegando no final... Percebendo que, na verdade, eles têm que fazer porque é o certo, porque é isso que tem que ser feito, independente do que, que eles vão ganhar ou não com isso, mas é muito legal que, no final das contas, eles são aceitos, né, a April é vista de uma outra forma, ela consegue superar esse medo, né, da, das câmeras, esse nervosismo, mas fazendo isso porque era o certo a se fazer, né, seguindo o instinto deles, seguindo o coração deles.
0: Uhum. E é legal falar que a Nathalie chorou quando tem o um finalzinho lá. <risos>
1: As duas vezes. Olha aí. Eu me emocionei bastante. Eu acho muito... É, é que assim, tipo... Eu vou, vou confessar uma coisa. Quando o Superfly virou um monstrão lá... Uhum. Eu quase revirei os olhos e falei... Por favor, acaba. Tipo... Que eu fiquei, gente, mas pra onde vocês vão com esse negócio? Tipo, gente... Precisa. precisa. Aí foi andando. Primeiro teve um momento que... Os humanos começam a ajudar eles, né? Depois que a April vai lá e fala e tal. Ali eu já fiquei meio mexida, porque eu achei bonito e me lembrou muito espetacular Homem-Aranha, né? Quando uh -huh. toda a cidade né, vai, vai, vai mexendo os andames lá, né? Pra o Garfield poder ir pular e salvar lá o dia e tal. Eu achei isso muito bonitinho. Mas eu fiquei muito emocionada no final ali, né? Com eles, todo mundo morando ali juntos, e aí os meninos indo, né? Uhum. Dá a cara tapa, e aí quando, quando o Michelangelo joga a mascarazinha dele, eu já fiquei tipo, ai, nossa, que triste. E aí, na hora que realmente aparece o, o armário dela e não tá mais é, os, os xingamentos, né, e tá April ou Hero, aí eu achei muito, 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 muito lindo.
0: E a gente não falou sobre a animação em si, que ela claramente né, vem ali como consequência do Aranhaverso mas é muito legal como que ainda assim ela é diferente.
1: Nossa, sim!
0: Ela tem a sua própria personalidade
1: É, que foda que Aranhaverso como tipo, nesse último, por exemplo, teve tanto, 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 tanto estilo, que agora basicamente tudo que eu vejo eu penso, ah, isso aqui poderia ser um universo de Aranhaverso Uhum. Mas, sim, eu acho que o Tartarugas, ele tem, tem uma diferença. Tipo, tem várias coisas que eles fazem, que eles mostram, que eu falo. Eu não, não lembro de ver isso em nenhum outro filme, né? Que tá indo nessa onda uhum. do, do Aranhaverso. Eu gostei muito que tem sempre muito rabisco, sim, né? Tipo, sim. nas luzes e tal. Eu acho, ou quando tem alguma explosão, alguma fumaça, tudo é rabisco.
0: Sim. Eu
1: acho que ele é bem lúdico, né, o filme.
0: É, Nesse sentido, de novo, voltando a esse make que eu tava assistindo, basicamente eu acho que eles pegaram todos os vídeos que tinham dos spotzinhos do Seth Rogen, das pessoas, dos diretores falando sobre o filme. Eu tava muito na cabeça, nossa, parece uma coisa meio quadrinho mesmo, né? Porque o Aranha Verso ele já é isso, mas ele tem um nível de polidez que o Tartarugas Ninja meio que não tem, nesse sentido de parecer mais inacabado mesmo, né? a ah, fumaça. Eu acho que principalmente partículas, né? Flare, essas coisas, têm esse ar inacabado. Eu achei muito engraçado que eles foram pro lado disso que eu tava vendo, e eles falaram, ah, não, a gente tava pensando, tipo, e se fosse animado por adolescentes? No sentido de... Sabe quando você tava no colégio, e você pegava o caderno, e começava a fazer uns rabis com os desenhos na lateral do caderno, não sei o quê? Eles meio que pegaram isso pra criar essa estética de... Porque eu acho que eles falam que é doodles, né? Que tipo, são esses desenhos. Uhum. É, essa, mesmo. essas explosões e tal. eu fiquei, nossa, gente, não tinha pensado por esse lado, mas. Faz muito faz sentido, sentido, né? Eu falei pra nós depois que a gente assistiu a segunda vez: através do Aranha Verso, pode ser a obra-prima que for. Mas meio que. Por mais que ele tenha diferentes estilos e tal, é Aranha-Verso. Ele não tá exatamente trazendo algo novo, não sei se me faço claro nesse sentido, enquanto que o Tartarugas Ninja eu acho que é algo diferente, é algo inesperado quando ele traz isso, por mais que ele seja uma consequência do Aranhaverso, eu acho que ele tem essa personalidade própria que o Aranhaverso, por mais inventivo que ele seja, ele misture vários estilos e utiliza do multiverso pra isso, pra aquilo, pra aquilo outro, tal eu acho que a experiência como um todo pra mim do Tartarugas foi muito mais interessante na completude dela do que o Através do Aranha Verso.
1: É que eu acho que é aquela questão que a gente já falou, né? O Através do Aranha Verso não é um filme completo. Uhum. Ele é uma parte de uma história. E Sim. isso, infelizmente, vai contra ele. Apesar de que eu acho que, realmente, tecnicamente falando, ele é muito superior a Tartarugas Ninja pela ousadia que ele, que ele tem. Mas o Tartarugas, como filme, eu acho que ele é, é isso, assim, tipo, ele é tem um, um estilo muito bom, as dublagens são maravilhosas, a edição é incrível, a trilha sonora. A trilha sonora deste filme. É muito boa. Tem uma coisinha um sintetizadora, assim, que dá um, uma vibes de Stranger Things, assim, uma vibes meio anos 80. É, mas também as músicas que eles colocam, tipo, muito foda. E, e tem todas essa, essas, essas mensagens aqui que a gente tá destrinchando, sabe? E o Aranha Verso. Eu acho que ele vai crescer só quando a gente vê a, a, o final dele, entendeu? Aí eu acho que aí vai ficar uma coisa muito maior, apesar de ter coisas muito legais. Então, acho que por isso causa uma sensação diferente, pra mim, pelo menos.
0: E falando disso da, da trilha sonora, que é feita pelo Trent Reznor e o Edgar Ross, quando eu falei, ah, são os caras, eu falei, não sei quem são. Aí eu, porque eu também, eu sei o nome deles, eu sei que eles fizeram um monte de trilha, mas... Eu não lembrava a banda que eles tinham no passado, que era o Nine It Nails. Eles ah, eram deles, e eles começaram a fazer trilha sonora, e a pessoa falou, nossa, os caras do. Nine eat Nails fazendo, eles fizeram soul, fizeram outras. E dá pra sentir que existe isso meio quanto a identidade deles, né? Do. Não exatamente dos sintetizadores, mas tem essa aura meio etérea por vezes, dentro da, da trilha sonora que eles fazem, sabe? É,
1: eu acho que a trilha, na verdade, ela é bem... Eu sinto que ela tem muitas referências diferentes, tipo... Ela tem esses momentos meio, meio lúdicos, uhum. mas aí também tem bastante de hip-hop, tem uma coisa também mais agressiva, mais rock, assim. Então, por isso que ela me chamou tanto atenção, porque, tipo, ela, ela me levava para vários lugares e, e fazia muito sentido com a cena. Ou até uhum. aquela remixagem de What's Going On, sabe? Na cena de, de perseguição lá. Então, assim, eu achei muito inventiva a trilha sonora, assim. achei muito legal. Ela, ela realmente é, é aquelas trilhas que colaboram, mas ela também ela faz você prestar atenção
0: nela, sabe?
1: É, não é aquela trilha que a tá lá, que, 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 que cria um clima, mas que, tipo, passa despercebido. Uhum. Tipo, não, ela é bem presente, eu acho isso legal. Sim,
0: eu concordo. Eu senti isso também com a segunda temporada de The Bear que eu terminei parece até uma temporada musical pelo tanto que a música é presente nos uhum. momentos e ela te chama muita atenção para aquilo que você tá vendo e o Caos Mutante segue por um caminho parecido.
1: E é legal que, justamente, né? Uma animação, então, permite brincar com outras coisas. Então, tem algumas intervenções, né? Tem intervenções com imagens em live action. Tem um momento que eles estão contando lá o plano deles, tal. E aí, é um outro estilo de animação, né? Porque é, a, é uma uhum. visão deles, né? um sonho deles, tal. Então, isso é bastante legal também. Lembrou... Não chega a ser surtado uhum. como era em Averso. Sim, sim. Mas... Inclusive, tirou fortes gargalhadas o momento que aparecem os,
0: <risos> os banners, <risos> banners
1: não, não, os totens, sei lá, do, dos Creases.
0: Uhum. E isso da, da parte do desenho e tal, me remeteu um pouco a Miss Marvel também, lá no comecinho, quando Ai, tinha. Sim. Que era Saudades. muito legal, e poderia ter tido mais no Miss Marvel, mas não teve, mas enfim. Sim. Lembrou, né? Jovens, né? É, jovens que querem viver.
1: <risos> e aí o final é muito bonito, muito legal, mas fica aquela pontinha assim, né? Que eu não sabia, mas Arthur me falou que já tá confirmado que vai ter uma sequência, então que bom, uhum. porque realmente primeiro que eu gostei muito dos personagens, fiquei muito apaixonada por eles, especialmente o Donatello, Gostei muito dele, me identifiquei com o jeitinho nerd dele, mas aí já fica essa, tipo, ainda tem coisa que pode se explorar, né? Uhum. Sobre essa organização, né? Que quer criar essas armas, né? Criar essas criaturas pra usar como armas. Tem o... Destruidor. Como é que é o nome do moço? Destruidor, que aparece no final. Então, tipo, tem muitos caminhos aí que dá pra seguir ainda. E fico bastante curiosa pra ver o que, que pode vir numa, uhum. no próximo Tartarugas. Uhum.
0: Porque é legal falar que vai ter uma animação no sentido de desenho animado para... É, que é difícil falar televisão, série né? Série animada. Vai sair no streaming... É, série animada que vai sair no Paramount Plus, que vai ser uma ponte de ligação pro primeiro, do primeiro pro segundo filme, que aí tem uma cena linha pós-créditos, né? Que deixa o Destruidor, o Shredder ali. Nossa, vai parece o Shredder, que é o... Talvez o vilão mais icônico das tartarugas de uma forma geral. E antes da gente gravar, que eu fui dar uma olhada lá na vilã do filme, né? Que é a... Eu não lembro o nome da personagem, mas o sobrenome é Utron. É Cynthia... Cynthia Utron. Cynthia. Isso. E aí eu entrei lá num desses Wikipédia das tartarugas. E não tinha nenhuma informação sobre ela. Então aparentemente ela é uma personagem criada especificamente para o filme. Porém, lá na parte de trivia tava... Ultron é o sobrenome da raça alienígena ligada ao Krang, que também é um outro vilão muito icônico das tartarugas. Então, pode ter alguma ligação aí também.
1: Interessante.
0: Quanto mais tartaruga ninja nesse estilo tiver, mais feliz eu fico.
1: Eu espero muito que as pessoas assistam o filme, tipo, que chegue nas pessoas. É, é foda porque tá vindo depois de Aranhaverso, tá saindo um monte de coisa. Então, eu fico com a impressão de que o filme vai cair meio no esquecimento, pelo menos por enquanto no cinema. Mas, quem sabe, chegando, né, na, nos serviços de streaming e tal, que ele cresça no gosto do povo, tal qual foi o Primeiro Aranha Verso, né?
0: E quem merece o seu carinho também é a gente. Se você ainda não segue, <risos> a gente procura lá, arroba natfanatica, arroba senhora underlinearte, em todas as redes sociais que a gente tá em todas elas, procura no TikTok também, não deixe de seguir a gente nenhuma dessas, se você curte o nosso trabalho aqui no Tênis Verde cogita deixar uma avaliação no Spotify no Apple Podcast, que isso ajuda demais o, a gente chegar a mais pessoas indica para as pessoas também o Tênis Verde para que a gente cresça, né acho que é, o mais importante é isso que a gente cresça e continue fazendo o nosso trabalho por aqui
1: sim, se você quiser apoiar a gente de uma forma mais concreta, você pode também se tornar um apoiador do nosso trabalho na Orelo ou pelo aplicativo da Orelo ou pelo site orelo.cc barra Com 5 reais você já apoia bastante a gente e tem acesso a conteúdos exclusivos, incluindo é, dicas e críticas, enfim, que a gente vai publicar lá
0: só para quem é apoiador. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente! Tchau!